0: Glücklicher Arbeiten, das klingt verdammt romantisch, ist es aber nicht, denn Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und leider ist es so, viel zu viele fragen sich, wie werde ich diesen ewigen Stress los, bleibe gesund und leistungsfähig, wie kann ich die Dinge beeinflussen, wie bringe ich auch noch Zeit und Mut für eine Veränderung auf und nützen kleine Schritte überhaupt was oder will ich das gar nicht mehr und wenn nicht, was denn dann? Glücklicher Arbeiten, das bedeutet für die meisten, selbstwirksam zu sein, Wertschätzung zu erfahren, für etwas Sinnvolles sein Bestes zu geben, am liebsten mit einem guten Team. Hallo, ich heiße Cornelia und du hörst hier in meinem Podcast Impulse und Inspiration für dein ganz persönliches glückliche Arbeiten. Los geht's! Ich drehe bald durch. Ich habe einfach immer viel zu viele Bälle in der Luft. So sagte neulich mal eine Frau, die auch Mutter und Expertin für Kommunikation ist und äh, die sich in einer Lebensphase befindet, in der dieses Gefühl, dass alles mal zu viel ist, auch eher typisch ist. Es geht um die sogenannte Rush Hour des Lebens. Und darüber will ich heute mit dir, wenn du möchtest, bei einem virtuellen Kaffee äh, ja, sanieren und dir sehr gerne ein paar Impulse mit auf den Weg geben, wie du es womöglich schaffst, öfter mal rechts ranzufahren, statt immer mit Vollgas auf der linken Spur durch deinen Alltag zu hetzen. Und äh, in dieser Corona-verrückten Zeit fordern uns ja zusätzliche Herausforderungen und nun kommen auch noch die Adventswochen obendrauf. Der Autopilot kann da schon mal ganz schön mächtig werden und ähm, ja, wir bewegen uns durch unseren vollgepackten Alltag wie fremdgesteuert. Unter der Rush Hour des Lebens wird ja die Lebensphase verstanden, in der wir einfach unsagbar viel an den Hacken haben. Das ist zum Beispiel der Aufbau oder Ausbau der Karriere, vielleicht ein Jobwechsel und Weiterbildung. Und wenn du eine Familie hast, dann ist es die Zeit, in der die Kids noch relativ viel Zeit, Aufmerksamkeit und Betreuung brauchen. Manche ja, ziehen in dieser Lebensphase um oder kaufen oder bauen eine Immobilie und wir versuchen es einfach immer wieder täglich, Beruf und Privatleben möglichst gut unter einen Hut zu kriegen. Ich sehe es eher so, wir brauchen ganz bewusst verschiedene Hüte. Und bei all dem Trubel merken wir, dass unsere Beziehungen und Freundschaften leider viel zu oft viel zu kurz kommen. Von ausreichender Zeit für Hobbys oder ganz persönliche und ähnlich. Herrlich egoistische Interessen, mal ganz abgesehen. Denn ja, es ist einfach wahnsinnig viel los. Kennst du bestimmt so oder so ähnlich, ähm, ja, das wie, wenn du dich fragst, wie kann es eigentlich sein, dass schon wieder zwei Wochen vergangen sind? Gefühlt ist da einfach immer sehr viel müssen und verhältnismäßig wenig wollen. Auch wenn wir uns nun mal für Familie, Karriere und Co. entschieden haben. Wir können ja vorher nicht wirklich ahnen, was dann alles auf uns zukommt. Ich finde in dem Zusammenhang dieses Bild ganz gut. In der Lebensphase, in der wir im Aufbau sind, sitzen wir während der Rush Hour in unserem Auto auf einer mehrspurigen Autobahn zum Beispiel. Wir wollen natürlich möglichst unbeschadet und immer gerne schnell ans Ziel kommen. Um uns herum all die anderen Autos, der Job, die Familie, die Freunde, die Verwandtschaft, die Einkäufe, die Steuererklärung, das Wochenendseminar, der Garten, die Sportveranstaltung, der Kids, der Renovierungsstau in der Wohnung oder im Haus und dann noch Arztbesuche und so weiter und so fort. Und alle wechseln die Spuren und sie drängeln und sie werden schneller oder langsamer oder stoppen, auch mal ganz überraschend. Und wir mittendrin müssen aufpassen, keinen Crash zu bauen. Was sich rechts der Autobahn zeigt, womöglich an an Schönheit und Überraschendem, das nehmen wir schon gar nicht mehr wahr. Und ähm, es ist ja so, in einer Lebensphase rund 15 Jahre später, da verhält es sich ganz ähnlich. Da sind es dann hilfs- oder pflegebedürftige Eltern, mh, eine ganz neue Weiterbildung, vielleicht ähm, beruflich ein Mehr an Verantwortung, das herausfordert oder sogar ein großer Wechsel. Vielleicht auch eine gesundheitliche Einschränkung oder Freunde, die uns aufgrund solcher womöglich auch brauchen. Das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Und man selbst sitzt dann mit mehr Besonnenheit und Erfahrung zwar hinterm Steuer, aber nicht mit weniger Fragen und Bedürfnissen. Und diese Bedürfnisse, sich gut um sich selbst zu kümmern, die werden manchmal sogar drängender in dieser Lebensphase. Was also können wir tun, um bei extrem viel Verkehr in der Rush Hour des Lebens, die übrigens, ja, man sagt so per Definition, so Mitte 30 losgeht, äh, möglichst heil unsere Etappenziele zu erreichen und bei Stau die Nerven zu behalten, wenn also einfach es too much wird? Wer sollte auf unserem Beifahrersitz mitfahren? Mal ganz oberflächlich betrachtet, ist es doch ganz einfach. Wir brauchen nur mehr Disziplin. Setze dir also Regeln und halte sie möglichst konsequent ein. Hier mal ein paar Beispiele, die dafür sprechen könnten. Oder wie wir das umsetzen könnten. Aus meiner eigenen Erfahrung zum Beispiel. Seit Jahren finde ich jeden Tag einmal mindestens 15 Minuten, oft sind es 20, Zeit, um in Ruhe bzw. Äh, stille zu sein und äh, tatsächlich fahre ich dafür auch rechts ran also ich meine das nicht sprichwörtlich an langen tagen zum beispiel wenn ich nur unterwegs bin selbst dann finde ich meine kleinen auszeiten ich war äh, vor einiger zeit auf einer konferenz und da habe ich statt die ganze mittagspause mit allen anderen zu verbringen zehn minuten einen kurzen spaziergang gemacht ich brauche das einfach ich muss dann einfach mal für mich sein da tanke ich dann auf ein zweiter punkt ein klares Ja. Und auch ein kleines klares Nein sind nämlich sind Gold wert. Wir sind ja nicht für alles und alle zuständig, beruflich nicht und privat auch nicht. Oft ist es so, dass ein falsches Ja nur auf unserem Kopfkino fußt, was andere denken oder was passieren könnte, wenn wir Nein sagen. Vielleicht kennst du das. Es ist ja so, die anderen sind auch erwachsen und die sollten sich im Zweifel für ihre Ziele oder Wünsche einsetzen können. Und dann kann man verhandeln. Der dritte Punkt ist Auszeiten. Ich mache es so. Normalerweise, jetzt in Corona-Zeiten ist es ein wenig anders, leider, ähm, nehme ich mir dreimal die Woche für mich Zeit. Dann fahre ich, bin ja Reiterin in den Stall und ich verausgabe mich körperlich und vor allem schalte ich total ab. Auch mein Mann macht es. Der ist aktiver Jogger, schon jahrelang und er nimmt gern unseren Hund mit. Und übrigens mein frühmorgentliches gehen mit unserer Findehündin Lana, heißt sie, ist mein heißgeliebter, stiller Tagesbeginn. Von einem Klienten, das ist ein nächster Punkt, habe ich gelernt, wie cool es für ihn ist, morgens die blödesten Aufgaben als erstes zu erledigen. Das macht dann nämlich den Kopf frei und fühlt sich schon mal nach einem Erfolgserlebnis an, Aller eat the frog first. Auch das Gegenteil kann der Fall sein, wenn man erst mal eine sehr attraktive Aufgabe erledigt, dann ist man schon mal motiviert für das, was noch kommt. Und dann habe ich den Punkt ähm, der Kommunikation, der ja etwas komplexer ist. Es ist so einfach wie vielleicht herausfordernd. Teile dich mit. Und zwar aufrichtig, ehrlich und mutig. Das ist, wenn wir es genauer betrachten, ja nur fair. Denn nur so zum Beispiel können Kollegen oder Kolleginnen wissen, was du brauchst oder wie es dir geht. Und sie haben dann viel eher zum Beispiel Verständnis dafür, dass du auf deiner wilden Fahrt, auf der Autobahn, zum Beispiel mal rechts rausfahren musst oder sie begleiten dich womöglich und unterstützen dich ein Stück weit, damit du wieder gut vorankommst. Ähm, ein letzter Punkt noch, was so banal klingt und doch für viele ganz, ganz schwierig ist, das beobachte ich immer wieder, die Dinge öfter mal liegen lassen. Einfach mal Dinge nicht in dem Moment machen, wo man glaubt, es erledigen zu müssen. Man wird nämlich viel seltener in Handschellen abgeführt oder gefeuert oder enterbt oder geschieden, als man glaubt. An der Stelle ist aber auch nochmal äh, wichtig zu sagen, dass wir uns dazu auch erklären sollten. Nun sind meine Tipps für dich vielleicht nicht neu oder nicht alle passend zu dir, fein. Vielleicht versuchst du es immer wieder und äh, fällst dann doch in alte Routinen oder Gewohnheiten zurück. Da kann ich nur sagen, wie sympathisch und menschlich, denn das ist es ja am Ende. Der Rausch dieser wilden Fahrt in dieser Lebensphase ist eben sehr, sehr mächtig. Ich sagte ja, oberflächlich betrachtet braucht es eben nur, in Anführungsstrichen, die Disziplin, zum Beispiel öfter mal Nein zu sagen oder sich Auszeiten zu nehmen oder was auch immer für dich gut passt. Was hält uns also davon ab, diszipliniert zu sein und immer wieder das Tempo zu drosseln? Schließlich ist es auf Dauer ja anstrengend, ständig im roten Bereich, dieser rote Bereich im Fahrercockpit zu fahren. Es ist nicht nur anstrengend, es dient auch nicht unbedingt immer der Gesundheit. Ja, da ist so ein Autopilot in uns und der ist programmiert von, du hast das Wort schon oft gehört, vermute ich, Glaubenssätzen. Die könnten sein, mach es allen recht oder beeil dich. Sei stark, lautet ein weiterer. Und die kommen eben besonders dann in Fahrt, wenn wir gestresst sind. Dann greift nämlich unser Unterbewusstsein auf diese seit Kindesbein bewährten Strategien zurück. Die haben ja durchaus ihre Aufgabe. Doch wenn sie, äh, ja, ich nenne es mal kontraproduktiv wirken, dann sollten wir ihnen besser auf die Schliche kommen und schrittweise lernen, ihre sogenannten Erlauber zu trainieren und ihnen entgegenzusetzen. Unser inneres Betriebssystem also mit einem neuen Programm zu der Disziplin kommt also auch noch Bewusstheit. Bewusstheit für deine Bedürfnisse, für deine Eigenart und deine echten Motive. Bewusst zu sein können wir ganz gut trainieren. Es geht ja einfach nur ums Wahrnehmen. Und in der Achtsamkeitslehre heißt es zudem, das Wahrgenommene nicht zu bewerten. Dafür dürfen wir uns Zeit lassen und langsamer sein. Wahrnehmen, was gerade jetzt in dir passiert und dich ähm, ja wie aus so einer Adlerebene zu beobachten, dieser Adler, der wachsam über dir kreist und dich beobachtet. Alles, was wir dafür brauchen, ist die Entscheidung, uns mal zurückzunehmen und zum Beispiel damit anzufangen, den Tag damit zu beginnen, morgens eine Minute zu atmen, bevor dann der Run losgeht. Das alleine ist vielleicht schon eine Herausforderung und reicht erstmal als Übung, denn wenn du es gewohnt bist zu funktionieren, schnell zu sein, meistens links außen zu fahren, all diese Bälle in der Luft ähm, ja, mit ihnen zu jonglieren, dann wird dir dieses innehalten und das langsamere Tempo ja womöglich komisch vorkommen. Doch nur so kannst du deine Empfindung wirklich wahrnehmen, deinen Herzschlag spüren, deine Kaumuskeln, und deine Wachheit und Müdigkeit. Ich habe heute einen Vorschlag für dich. Nimm dir doch in der nächsten Woche abends fünf Minuten Zeit. Du suchst dir also einen ruhigen, ungestörten Raum und kommst dort an. Das ist zum Beispiel ein Bedürfnis, ein Vorhaben, was du, wenn du nicht alleine lebst, ja ganz einfach kommunizieren kannst. Du kennst es ja bestimmt mit der Atmung. Du setzt dich dann einfach gemütlich hin und lässt mal so deine Schultern fang, äh, fallen und stehst bewusst mit den Füßen, berührst bewusst mit deinen Füßen die Erde und dann atmest du einfach fünfmal tief ein und wieder aus. Und das hilft dir, zur Ruhe zu kommen, in das Hier und Jetzt. Und wenn deine Gedanken dann da oben rumtoben, dann macht das gar nichts. Dann hol sie einfach wieder auf deinen Sessel zurück. Und dann lässt du dein Tag Revue passieren. Und du erinnerst dich mal, wo du auf deiner Autobahn im Floh gefahren bist und an welcher Stelle es brenzlig war und wo du am liebsten rechts rausgefahren wärst. Zum Beispiel Nein gesagt hättest, eine kurze Pause gemacht hättest, in der Mittagspause in Ruhe gegessen statt schnell noch Einkauf für Käufe erledigt hättest. Welche Situation ist eher typisch für dich und kommt immer wieder vor? Und wie hättest du es denn gerne anders und lieber? Und könntest du nicht beim nächsten Mal versuchen, es genauso zu machen, also auf die Bremse zu treten? Ja, das ist eine, eine Idee, die ganz einfach umzusetzen ist und es braucht ja nicht mehr, als deine Entscheidung, genau das tun zu wollen. So, jetzt kommen wir zum Ende meiner heutigen Episode. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, wie du eben weniger Autopilot und mehr Selbstbestimmtheit in deiner sogenannten Rush Hour des Lebens erreichen kannst, dann, ja, dann ruf mich an oder schreibe mir. Für heute sage ich Tschüss, wie stets mit Dank an Astrid Lindgren und ihre wunderbaren Worte, die in dem Zusammenhang ganz hervorragend passen und ja so gehen. Und dann muss man ja immer noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Wann, wenn nicht jetzt in dieser Adventszeit, in der wir es doch schaffen wollen, auch gerne mal besinnlich zu sein. Ich wünsche dir eine gute Zeit, gib gut auf dich Acht, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Neugierde, dein Hiersein und Zuhören und sage Happy Day, alles Liebe, deine Cornelia.